0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques. Esse é o Mapa da Maga, falando com vocês aqui diretamente de Recife, Pernambuco, Brasil. O programa onde toda semana a gente dá aquela destrinchada no céu, vê o que é que os astros e os planetas estão organizando para a vida da gente naquela semana como o movimento deles vai nos impactar aqui no planeta Terra e hoje a gente vai falar do céu que vai dessa segunda-feira, dia 16 até o próximo dia 22 de agosto, próximo domingo a gente começa a semana com uma novidade linda, bem bonita, bem legal que é Vênus entrando em Libra, signo onde ela está domiciliada, portanto, exercendo o seu maior. Poder Vênus em Libra fica poderosíssima, se espalha, como eu costumo dizer. E a gente já sabe que o planeta Vênus na astrologia, ele vai reger as nossas relações afetivas, principalmente as relações amorosas, mas todos os tipos de relações onde deva predominar, onde deva existir a gentileza, a delicadeza, o cuidado com o outro. Portanto, termina também influenciando todos os outros outros tipos de relação da vida da gente. Vênus em Libra é um período incrível porque a gente fica com a atmosfera de suavidade, de gentileza, é um desejo por harmonia em todas as relações e principalmente nas relações amorosas, nas relações de casais. Então é um período em que a gente vai ter e ver os casais pacificados, a fluidez nos relacionamentos, um desejo genuíno, por parte das pessoas, de cada um fazer o seu papel, fazer a sua parte para as coisas darem certo nas suas relações. Então é um tempo de bons acordos entre as pessoas, um tempo de bons combinados entre as pessoas, um tempo inclusive de resolver problemas na relação, porque estamos todos dispostos a dar o melhor da gente para que as nossas relações funcionem, para que as nossas relações fluam, então vamos também quem está passando por dificuldade, quem está passando por conflito nas suas relações, até mesmo por desavenças, desigualdades de pensamento, é um excelente momento para vocês pacificarem, para vocês sentarem, abrir aquele vinho, né, porque Vênus também, ainda mais em Libra tem muito essa coisa, né da coqueteria, vamos dizer assim, onde as relações fluem com uma elegância com um charme, um requer. Quinte, né? Vênus rege também tudo que é belo, rege as artes, rege o bom gosto, rege os prazeres dos cinco sentidos, né? Então, abra seu vinho com seu boizinho, sua boizinha. Sentem em gentileza, em delicadeza para fazer seus combinados, para resolver suas diferenças, porque vão estar. Todos muito mais dispostos a conciliar então vamos esclarecer as coisas vamos resolver com o outro ou a outra na vida da gente o que não está satisfatório porque é de fato uma disposição muito conciliatória como eu disse principalmente nas relações de casal nas relações amorosas mas também entre as amizades com a família nas relações de trabalho até questões que não necessariamente estejam correndo dentro da justiça, mas que envolvam acordos que tem a ver com justiça, com contratos, com legalidade, com tomadas de decisões que sejam boas para ambas as partes de um acordo ou de uma negociação, tudo isso fica muito favorecido também. Todos os tipos de conflitos, desentendimentos, desavenças são muito favorecidos em resolução por essa colocação da Vênus em Libra, tá certo? Fica todo mundo com essa disposição de conciliar, de ceder um pouquinho, de se colocar no ponto de vista do outro, de sair um pouquinho da sua caixa, do seu trono, do seu ponto de vista em prol de tentar se colocar no lugar do outro e entendê-lo Mas por isso mesmo também alguns de nós podemos ficar muito bonzinhos E aí essa temporada de Vênus em Libra pode também terminar servindo Para que a gente reveja o quanto é saudável a gente ceder até um certo ponto, sim. Às vezes eu falo aqui, quando a gente tem esses movimentos de conciliação, de equilíbrio no céu, que equilíbrio é cada um ir até a metade do caminho. Não é um e 10 e o outro e 90, não. Então, Libra é sobre equilíbrio, não é a balança equilibrada, o signo, o símbolo do signo de Libra. Então, é sobre equilíbrio. Observe-se então também para garantir que você não está cedendo demais em prol dessa paz, dessa resolução, desse conflito. Se você não está relaxando os seus limites demais de forma que o direito do outro invada o seu. Não é a proposta também não. A proposta é e igualdade e não desequilíbrio entre as relações. Aquelas pessoas que têm um mapa com mais água, que é um mapa mais sensível, pessoas que têm a força do signo de peixes, por exemplo, de câncer, da própria é, Libra, ou uma Vênus muito forte no mapa, uma lua muito forte no mapa, que tem sempre essa tendência a se doar demais aos outros, vocês prestem atenção para não serem passados a perna ou passadas a perna e pegos aí de calças curtas por essa imensa vontade de conciliar e de resolver as coisas em paz que vai acometer vocês. Você quer saber se você tem lua forte no mapa, Vênus forte no seu mapa, ou se o seu mapa é muito de água, se você tem o signo de câncer muito forte, se você tem o signo de peixes muito forte, ou touro também, que também é regido por Vênus e tem essa pegada né, de fazer muito em prol das relações. Não é só se você tem o sol em touro, o sol em câncer O seu ascendente em torno Tem um monte de outros Posicionamentos no mapa Que mesmo que você não tenha o sol Ou o ascendente em um desses signos Implicados, vamos dizer assim Você ainda pode ter essa tendência, então o ideal realmente é que você tenha o seu mapa astral que você conheça o quanto de água você tem no seu mapa que você conheça a posição da sua lua no mapa a posição do seu planeta Vênus no seu mapa, como eles estão regidos por outros astros, em que signos eles estão aí sim, só com esse detalhamento mais completo do seu mapa astral individualizado viu, é que você consegue entender melhor como esses movimentos do céu vão impactar de uma forma mais particular na sua vida, então se você ainda não tem o seu mapa eu sugiro que você faça tem muitas ferramentas gratuitas na internet, mas o ideal mesmo é você fazer com um astróloga ou astrólogo de sua confiança que vai interpretar o seu mapa de forma personalizada individual entendendo você, entendendo a sua história e como o teu mapa pode te ajudar, particularmente na tua vida. Então, se você quer que a Maga faça o estudo do seu mapa, você pode entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram arroba mapa da Maga fala comigo no direct que eu te digo como é que funciona, tá certo? Mas continuando com esse movimento da Vênus em Libra de uma forma geral como vai impactar a gente uma outra coisa muito legal dessa posição de Vênus é que aumenta demais a nossa sensibilidade estética o nosso olhar artístico para o que é belo, né, em todos os sentidos, hein? e principalmente a sensibilidade estética visual. Então a galera que trabalha com artes, com design, com beleza, com moda, com arquitetura, decoração, ambientação e tudo que passe perto disso, vai sentir uma inspiração diferente durante esse período, vai ver seu trabalho fluindo com mais beleza, sua criatividade mais aflorada, seu olhar crítico No bom sentido Para o que é estético Para o que é visualmente agradável A gente vai ver esse olhar Se aperfeiçoar E se aprofundar Então é um período muito criativo Para quem trabalha com essas coisas Ou para quem não trabalha Mas tem interesse Está envolvido ou envolvida Com essas questões de estética Mesmo por hobby ou por diversão Vocês vão notar que estarão Com um olhar afinadíssimo De muita beleza de muito bom gosto, vamos aproveitar isso também e as implicações para quem está solteiro nessa pandemia com essa Vênus em Libra que precisa de um equilíbrio lá do outro lado da balança vocês vão acionar os contatinhos todos Tá? Porque é um período em que estar sozinho é angustiante, estar sozinha é angustiante. Uma das maiores prerrogativas do signo de Libra e de Vênus que rege as relações nesse momento é justamente o reconhecer-se mais plenamente através do estar numa relação afetiva com outra pessoa então vou reforçar tudo aquilo que eu já falei de que a prioridade é você, tá? nada de baixar muito o seu nível de exigência só porque a carência de Vênus em Libra tá chamando você para encontrar um pezinho para equilibrar o outro lado da sua balança mas sim, é uma boa fase para você dar aquela revisada na sua lista de contatos, ver o que é que Ficou pendente o que é que tem potencial que ainda não foi desenvolvido E fazer uma tentativa, porque lá do outro lado as pessoas também vão estar procurando pelo mesmo que você está Então vai que agora, não é, você não consegue encontrar se você quiser, se você tiver afim, é claro, né, está tudo bem também preferir continuar sozinho e curtir a vida do jeito que você quiser, mas essa é uma boa fase se você está se sentindo num momento em que vai fazer bem a você e vai acrescentar à sua vida o ter alguém com quem compartilhar, então vá-se embora! Abre aí seu zap, veja o que é que ficou pendente, que você não respondeu, que o negócio se perdeu no meio do caminho e tente refazer essa conexão, porque o céu tá ajudando essa semana, tá certo? Não só essa semana, na verdade, Vênus permanece em Libra até o dia 9 de setembro próximo. A gente tem é aí um pouquinho menos de um mês para aproveitar esses bons fluidos dessa colocação de Vênus aí no seu domicílio. Bem como a questão financeira, que é um excelente momento para a gente equilibrar nossas contas. A gente vai estar mais racional com grana. A gente vai estar mais capacitada ou capacitado de equilibrar finanças, de ver as coisas com mais bom senso, né? de tratar o nosso dinheiro com mais bom senso, então é um excelente período para a gente se organizar financeiramente também. OK? Além disso, a gente tem ainda essa semana o Sol em oposição a Júpiter, né? A oposição é um ângulo que projeta situações conflituosas que acontecem dentro da gente, faz com que a gente projete em dificuldades, desafios, obstáculos, embates, né, que na verdade vão fazer com que o que a gente precisa resolver dentro da gente seja ativado por situações externas que fazem com que a gente tenha que encarar nossos fantasminhas aí, e através desses obstáculos, dessas dificuldades, ou desses embates, a gente aprende mais sobre a gente, se a gente tiver consciente, e a gente se aperfeiçoa também, mas só se a gente tiver consciente. Se a gente não tiver, a gente vai achar que o céu tá uma bosta, com perdão da palavra Que tá querendo lascar a gente Com perdão da palavra Que não é possível O que é que tá acontecendo no céu essa semana, Maga? Que tá dando tudo errado pra mim Não, meu bem, você não tá entendendo o recado Viu? Ao invés de estar tá olhando pro outro Tá projetando que é muito sol contra Júpiter Isso, a gente tá projetando As nossas dificuldades As nossas vulnerabilidades As nossas fragilidades As nossas próprias questões inclusive egoicas, questões de ego, a gente projeta no outro. Aquela história de tá todo mundo ao meu redor, tá errado. Só eu que tô certo, ou certa. Não é possível, não é? Que todo mundo ao seu redor esteja errado e só você esteja com a razão. Será que é isso mesmo? Não é possível que você seja o único e último alecrim dourado palo santo <risos> da humanidade. Então essa posição é muito sobre a gente olhar pra gente e pro quanto da gente, das nossas falhas, dos nossos erros, a gente tá. Projetando no outro ou no ambiente ao nosso redor E colocando a culpa no outro ou no ambiente ao nosso redor Então se pergunte o que é que eu posso fazer Porque você só pode mudar você mesmo Ou você mesma Você só pode mudar a sua atitude Você não tem poder de mudar o mundo, né? Pelo menos assim, de imediato Pelo menos assim Porque você quer, também não Então tem esse convite aí pra gente olhar para os nossos excessos de ego, para os nossos excessos de reatividade, para os nossos excessos de julgamento para com o outro. E para todos os nossos exageros, de uma forma geral. Não confie demais que você está certo ou certa. Não confie demais na sua... Sorte, não confie demais que nada de ruim acontece com você, porque a gente fica muito ousadinho quando dois grandes poderes como são o Sol e Júpiter ficam se estranhando. Isso dá pra gente a sensação de que a gente pode tudo, que não vai acontecer nada com a gente e que não é bem assim. E com essa oposição, tudo que a gente fizer com inconsequência, com temeridade ou com ego, tende a dar errado, então é uma excelente semana para a gente se observar muito sobre tudo isso e fazer os ajustes que sejam precisos para que a gente não passe a semana toda achando que o mundo está contra a gente e que tu está dando errado por conta do céu, de Júpiter, do Sol, não, eles apenas estão apontando o que é que você precisa olhar em você, ok? Um outro aspecto muito legal dessa semana é a conjunção entre Mercúrio e Marte que deixa a gente nervosinho, agitadinho, apressadinho, falando muito, certo? Com muita sinceridade demais, com muita loquacidade demais e essa conjunção ela pode ser boa se a gente souber como gerenciar ela na nossa vida ou ela pode fazer a gente morrer pela boca. É uma conjunção que pode fazer a gente entrar em confusão sem nem perceber Quando viu, já abriu a boca, já falou a besteira, já entrou numa treta E ai meu Deus, eu não queria nem falar isso, não era nem desse jeito que eu queria dizer Peraí, calma, sabe? Então, por outro lado, se você domina essa loquacidade, essa... Facilidade e rapidez de raciocínio e com as palavras, inclusive muito estratégica também, você vai ser muito beneficiada ou beneficiado, porque a conjunção faz um trígono lindo com Urano, né? Urano, quando entra em trígono, eu adoro, porque traz boas e inesperadas surpresas para a vida da gente. Então, durante essa semana, com esses três se entendendo bem e Urano ajudando um pouco aí, a gente vai ver e realizar. Coisas através da nossa criatividade, da nossa inventividade. Tem muita criatividade e um pensamento fora da caixa, no ar, sabe? Uma habilidade muito grande para a gente resolver problemas de forma criativa, para a gente ver soluções que talvez antes não passassem pela nossa cabeça que aquele determinado problema poderia ser solucionado desse jeito, né? A gente tende a pensar muito fora da caixa, lembrando que Mercúrio e Marte estão em Virgem, então isso traz muito as ideias e os insights e os eureka's que a gente tiver para o âmbito, para o campo da realização concreta mesmo, né? Então é um período incrível para a gente ir em busca de soluções criativas em todas as áreas, em todos os campos, da nossa vida. E de forma mais geral é uma configuração que é incrível para o desenvolvimento da tecnologia das ciências, da pesquisa das inovações científicas tudo que a gente está precisando cada vez mais ainda nesse momento, né? Então, a gente pode ver aí novas ideias surgindo no campo da ciência no campo da medicina, no campo da tecnologia, no campo de tendências de futuro de avanços sociais, que é muito um assunto de urano é uma configuração, um aspecto Bem bonito, eu sempre adoro quando o meu regente Urano Que é o regente do signo de Aquário Resolve colaborar Não é? Porque... <risos> com essa energia aquariana só dá certo se ele resolve colaborar, se não quiser colaborar mas pense que bota uma dificuldade danada nas coisas também, né? É linda essa configuração e vamos aproveitar pensar fora da caixa enviar boas vibrações para os cientistas, para as pessoas que estão envolvidas com os avanços tecnológicos e sociais que podem se beneficiar muito e em consequência beneficiar o nosso planeta a partir dessa facilidade, ok? A partir do dia 19 dessa semana, Vênus tem um trígono bem bonito com Saturno, lembrando que ela continua em trígono com Lilith eu falei desse trígono na semana passada, então se você não escutou você pode dar uma voltadinha lá pra ver como é poderoso esse trígono entre Vênus e Lilith e essa semana, a partir do dia 19 Vênus faz trígono com Saturno excelente mais um reforço pra gente cuidar bem da nossa grana, com responsabilidade e ver frutos saindo disso e também mais um reforço para as nossas relações porque elas ganham um ar de compromisso de seriedade de maturidade elas dão um passo à frente elas fazem acordos mais maduros entre as pessoas inclusive a relação que começa nesse período de Vênus em Trígono com Saturno ela tende a durar mais e até um desenvolvimento com mais maturidade mas compromisso, é bem bonito Agora, não são só flores Essa semana, né? A gente já falou das dificuldades aí Da oposição entre Sol e Júpiter E a gente tem também uma oposição Entre Mercúrio e Netuno Acontecendo ao longo dessa semana, todos os dois regem, de alguma forma, os nossos processos de pensamento. Mercúrio, os processos de pensamento consciente, racional e intelectual. E Netuno, o pensamento subjetivo, a intuição, o inconsciente. Então, claro que quando eles se estranham, a gente sofre com dispersão, distração. É uma semana em que tudo vai distrair a gente. Sabe a formiguinha passando, sabe Faz você tirar o olho do trabalho que você está desenvolvendo E ficar acompanhando a trajetória da formiguinha Visualizando A maga mesmo faz isso, né? Olha a formiguinha E lá vai a formiguinha para onde é que ela está indo Olha, eu vou visualizando o rastro de luz Que a formiguinha vai deixando para trás e Enquanto está andando, né? A gente fica muito propenso a se distrair Por qualquer coisa, né? A não conseguir expressar direito o nosso pensamento, a nossa fala, lembrando que a gente já não está com tanto controle dele por conta da conjunção entre Mercúrio e Marte, então é uma semana em que a gente precisa buscar a presença, a consciência e o foco. Faça isso através da meditação, faça isso através de auto-raqueamento para que você desenvolva formas e técnicas e métodos de tomar conta da sua produtividade e do seu foco para ele não sair do seu controle, que aí dá tudo certo. E por fim, a gente tem uma semana de lua crescente, né? No dia 22, domingo que vem, a gente entra com a lua cheia. Então, durante toda essa semana, você ainda tem para fazer seus corres. Nada tá garantido ainda, mas ao longo dessa semana, todo esforço que você colocar nos seus projetos, nas suas atividades, se tiver que dá resultado essa é a semana de fazer esforço se você quiser colher seus frutos aí na lua cheia, não deixe nada de mão, agora é o tempo de ser ativa proativa, ativo proativo e assertivo na busca pelas coisas que você quer, que quando chegue a lua cheia lá no dia 22 essas coisas estejam dando resultado pra você ok? e no próprio dia 22, no próximo domingo, às finalzinho da tarde e começo da noite aqui no horário de Brasília, a gente tem o sol deixando leão e entrando em virgem vão mudar as energias os assuntos movidos pelo céu mas como já é no comecinho da semana que vem eu vou deixar para falar desse sol em virgem no programa da semana que vem, para que fique bem fresquinho na cabeça de vocês. E então hoje a gente fica por aqui. Eu deixo um beijo bem grande para todo mundo. Muito grata pelo carinho que vocês compartilham. Lá pelo Instagram da gente, lá pelo site, meus clientes e minhas clientes que eu amo. Sempre ligados e sempre trazendo feedbacks incríveis pra mim. Um beijo pra Falante Áudio, minha produtora do coração. Um beijo, Quirilos. A gente fica por aqui, mas nos falamos de novo na semana que vem. Tchau, tchau.